0: נמצא על השעה שש, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו, סערת תיקון חוק האפליה, בתגובה על אמירתה של חברת הכנסת אורית סטרוק, ראש הממשלה המיועד נתניהו פרסם לפני זמן קצר הודעה נוספת ובה הצהיר, אני שולל לחלוטין את דבריה, אנחנו לא ניתן להפלות לרעה להט"בים או לפגוע בזכויותיהם של אזרחי ישראל.
1: במדינה שאני אוהבים, לא יהיה מצב שאדם, בין אם הוא להט"ב, חרדי, ערבי או כל אחד אחר ייכנס לבית מלון ולא יקבל שירות, ייכנס לרופא ולא יקבל שירות. זה לא קרה ב-15 שנות כהונתי כראש ממשלה, וזה לא יקרה גם עכשיו.
0: <תרבות> שר התרבות והספורט חילי טרופר אמר לירון וילנסקי, אין שום הלכה שאוסרת לספק טיפול רפואי ללהט"בים.
2: מטפלים בכל אחד, גם הרמב״ם היה רופא, לא מעלה על דעתי, שהוא עושה חשבון שברור יטפל או לא יטפל. אני לא מכיר הלכה שאומרת שלא מטפלים בכל אחד על פי אה, מה שהוא צריך. ומה שהוא בוחר. זה מאבק הזה, אותה יהודית של המדינה. ביהדות שאני מאמין בה, אין בה לא סימון אנשים, ואין בה לא אפליה בטיפול רפואי, וגם לא בכניסה למלון או למועדון.
0: הפרופסור אהוד גרוסמן, מומחה לרפואה פנימית בבית החולים שיבא, ביקר גם הוא ביומן הערב את דברי סטרוק.
2: מאוד מופתע, זה דבר שנוגד את כל ההתייחסות שלנו כרופאים, ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים לתת טיפול. בלי הבדל, עשיר, אני, עדיף, שונא, אשתו, אשרה. אין מצב כזה, זה הרי נשמע דבר כל כך לא סביר שאני לא יודע מאיפה הוא צער.
0: גוברים האיומים על הדס קליין, העדה ותיקאי נתניהו. כתבנו לענייני משפט אביתר בר-און מביא לראשונה את הפרטים. המשטרה המליצה להדס קליין, נקטי אמצעי זהירות כשאת יוצאת מהבית, תפקחי עיניים כשאת עושה פעולות יומיומיות. נזכיר כי לאורך עדותה פורסמה תמונת בעיטה וכתובתה על ידי איש התקשורת אלי ציפורי, ובעקבות כך היא הגישה תלונה במשטרה. לאורך ימי עדותה הובטחה על ידי שוטרים, וגם כעת גורמי האכיפה מלו ואיומים. האחרונה הייתה ממש לפני שבוע נגד אדם שאיים עליה נרדוף אותך עד יום מותך. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד קצין מג"ב לאחר שנתפס בעת ביצוע עבירת תנועה ותקף שוטר שביקש ממנו להזדהות, מדווחת כתבתנו הדס שטייף.
3: קצין מג"ב רז גדיר נסע על כביש עפר סמוך לביר אל מקסור. ילדיו ישבו על ברכיו וברכי רעייתו בעת הנסיעה כשהם אינם חקורים חקירת בטיחות בניגוד לחוק. ניידת צמויה שהבחינה בהם עיכבה את הקצין לחקירה כיוון שסירב להזדהות בפניה. אז דחף השוטר מספר פעמים את אחד השוטרים וצעד לעבר השוטרים "אתם עבריינים", כך עולה מכתב האישום שהוגש נגד הקצין בידי מח"ש.
0: מחודש שבת תחל אכיפה נגד עסקים קטנים לא מונגשים. נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות דן רשל אומר בגלי צהל, היוזמה ברוכה, אבל חייבים להגדיל את מספר המפקחים כדי לאכוף זאת.
1: יש לנו כעשרה, שכמובן לא מספיק. אכיפה היום מתקיימת ולא מספיק באופן יעיל. כולנו עובדים בהתאם לתקנים שיש לנו והכלים בהקשר הזה שיש לנו. שמשתדלים לנצל
0: אותם בצורה הכי יעילה, הכי נכונה, לשרת את האוכלוסייה שלנו. מזג האוויר חורפי, גשם נפרקים מלווה סופות רעמים יורד לאורך מישור החוף, קיים חשש להצפות. בנגב ובנחלי הדרום והמזרח ייתכנו שיטפונות, מחר יהיה דומה. אלה חדשות
3: בחסות מלונות דן, המציגים סוף שבוע של הופעות. עידן עמדי, יסמין מועלם וטונה. במלונות דן פנורם מילת ונפטון. שישה עשר עד שמונה עשר בפברואר.
1: בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים. עד סוף דצמבר. מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אמנות.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי <laughs> עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
4: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית תומר, ואיתי כאן פותח את השבוע באולפן, שי ניב, חזרת לנו ממחלה, מה שלומך?
5: כן, מצוין, בסדר, הנה אני פה, בסדר גמור, נר שמיני של חנוכה וגם ערב כריסמס אה, היום, אז ככה חג שמח אה, למי שחוגג. Merry Christmas. Merry ואחרי כל הברכות, אה, הנה עוד שפל חדש שככה אה, אי אפשר לא לעסוק בו. תיקון לחוק איסור הפליה בשירותים, שנכנס להסכמים הקואליציוניים שככה החלו להתפרסם, או במילים פחות עדינות, תיקון הצעת החוק שעשוי לאפשר לבעל עסק לא להעניק שירותים לחלק מהלקוח. כוחות, כמו אנשי קהילת הלהט"ב, אולי, אולי גם סתם לערבים, על בסיס החלטה, אמונה דתית, ככה זה נכתב. זה כמובן הוביל להתנגדויות ולסערה ציבורית מוצדקת בעיניי. נתניהו, ראש הממשלה המיועד, כבר מיהר להבהיר ולהתנער, ובקיצור, שמח.
4: אז בעניין הזה היו איתנו היום שניים מהמתנגדים, בענפים שכבר עמדו היום בעין הסערה הציבורית, פרופ' ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, ואבי ניסנקורן, נשיא התאחדות המ נגיע גם לעוד סעיף מההסכם הקואליציוני עם יהדות התורה. אתה יודע, דיברו כל כך הרבה על סעיף אחד, אבל יש בהסכם הזה כמעט 130 סעיפים, ולרבים מהם יש השפעה על החיים של כל אחד מאיתנו. אחד מהם דורש לבטל. את הרפורמה בחקלאות. אני לא יודעת כמה חקלאים מצביעים ג', אבל יש לי תחושה שזה קשור לא פחות ליוזמי המהלך, שר האוצר ליברמן ושר החקלאות פורר, שעוד מעט יהיה איתנו כאן.
5: כן, הרבה דמ היה שם, אולי עוד יהיה. עוד נושאים היום בתוכנית, נהיה עם היזם דוב מורן, ממציא הדיסק אונקי, למי שזוכר. הוא יהיה איתנו על המשבר בהייטק, עם נתונים חדשים ולא מעודדים שמתפרסמים היום. ונמשיך לעקוב אחרי מעללי הנוכל מייק בן שנייה לישראל.
4: ממש בדקה 90 ולקראת סיום, נגיע גם לפייסבוק מטה, שתשלם בעקבות תביעה ייצוגית את המחיר הגבוה בתולדות ארה״ב בגין פגיעה בפרטיות, 725 מיליון דולר.
5: כן, פייסבוק מטה זה תמיד מצחיק אותי. <laughs> אה, כרגיל. אולי הפעם, אחרי שהם
4: יוצאו את הסכום הזה.
5: אנחנו <laughs> לא רוצים להרוג אף אחד. חלילה. כרגיל השעה עמוסה, אז עמית, מה הכותרת שלך?
4: אז הכותרת שלי היא העוד בנק חדש שבדרך לקום בישראל. אתה יודע, ארבעה עשורים זה לא קרה פה, וכעת די מדהים. אחרי 1-0 של אמנון שעשוע, שהחל להציע את שירותיו בחודשים האחרונים לקהל הרחב, גם הבנק אש קיבל היום רישיון מבנק ישראל. אש? זה השם? זה השם, E-S-H. -E ככה, כן. אש לא, עליכם. אש עליכם כן. לגמרי. מאחוריו עומדים קבוצה של יזמים, ביניהם ניר צוק ושמואל האוזר, לשעבר יושב ראש רשות ניירות ערך, ישמש כיושב כי ראש הבנק. כל אלו מעריכים שההקמה תיארך כשנה וחצי, ואחרי כן נוכל להתחיל לקבל גם מהם שירותים.
5: ניר צוק זה לא השף, זה, זה עם הכסף. כן, והשני, כן. זה השני, זה צורך. נכון, צוק, מההייטק. אבל...
4: Uh, אז uh, אנחנו כמובן, תשמע, מברכים על כל תחרות בכל ענף, כמובן בענף ריכוזי כמו הבנקים, שאנחנו רואים עכשיו את ההשפעות של מספר השחקנים, עדיין מצומצם בו כשהריבית עולה, ההלוואות במשכנתאות נהיות יקרות יותר, אבל הפקדונות לחוסכים, לא זה כבר סיפור אחר. ועם זאת, אני לא ממהרת לפתוח שמפניות, כי שנת 2022, לפי נתוני בנק ישראל, למרות ההשקה של 1-0 ולמרות רפורמת הבנקאות בקליק, שהייתה אמורה להפוך את תהליך מסורבל פחות וככה אולי נפוץ יותר, הנתונים דומים לשנים הקודמות. אז נכון, מהפכות לוקחות זמן, ועדיין, ייתכן שזה קשור לעובדה שלא ראינו עד עכשיו בענף הזה, למרות התגברות התחרות, מהלכים שוברי שוק. מבצעים שאי אפשר להישאר אדישים אליהם, כמו שראינו למשל במהפכת הסלולר, לא מצד השחקנית החדשה 1-0, וכך בהתאם כמובן לא מהענקיות הקיימות, אז אולי אש יהיו אלו שיעשו את זה, גזירת סרטים זה נחמד, צריך לראות איך הם באמת ככה הולכים להוזיל לנו אה, את התשלומים אה, לבנק, ובשלב הזה הם לא מתראיינים ומספקים מידע, זה עוד מוקדם, אז ככה צריך באמת לחכות ולראות. Okay. טוב, מה שלך? אה,
5: זהו, בטח שמעת שיצרנית השיש אבן קיסר הודיעה בסוף השבוע על קיצוץ של עשרה אחוז בכוח האדם, זה אומר 200 עובדים שהולכים הביתה, כן, חלקם... כיהנות פיטורים של עובדי ייצור. בדיוק, וחלקם גם כאן אה, בישראל, לא רק בארה״ב. עכשיו תראה, אני כואב כמובן על כל עובד שמפוטר, אבל לא זו הכותרת שלי הפעם. אני מודה, מה שתפס אותי בסיפור הזה, זה העובדה שאבן קיסר מפסידה כסף. היא הפסידה ברבעון האחרון 364 אלף דולר, וגם הרווח עמד על קצת פחות משישה מיליון דולר, שגם זה את יודעת לא בדיוק איזה בוננזה גדולה במונחים של uh, מותג uh, נוצץ. ולמה אני מספר לך את כל זה? כי כל מי שיצא לו לעשות אה, מטבח חדש, או אפילו רק להתעניין במחיר של השייש, יודע כמה יקר זה לקנות אבן קיסר. זה מתחיל מקצת יותר מ-1000 שקל למטר אחד, זה אם יש לך מבצע ממש טוב, ומגיע בקלות גם ל-1500 שקל למטר, והרבה יותר מזה בחלק מהדגמים, מה שאומר אלפי שקלים למטבח שלם של כמה מטרים. יש היום אה, כמה מתחרות בשוק, אה, דקאטון, סילסטון, אוהליוטה, אבל הן אפילו יקרות יותר. עכשיו, לי לפחות, ואני בטוח שגם להרבה אחרים, הייתה תמיד תחושה שעושים פה על הלקוח סיבוב ענק, שיש פה איזה מוצר באמת טוב, צריך לומר, אבל עם רווחיות אדירה. והנה, בזכות העובדה שזו חברה שנסחרת בבורסה, אנחנו מבינים שזה לא המצב. וזה בעיקר מוביל אותי למסקנה. כמה חבל שאין לנו שקיפות לגבי כל החברות. למשל, קחי, את, קחי חברה פרטית כמו אוסם, שמספרת לנו כמה שהכול מתייקר לה, והיא חייבת לעלות מחירים, אחרת תיאלץ לסגור מפעלים, ואנחנו פשוט לא מאמינים לה. ובצדק. גם רוצ... תנובה. גם תנובה ואחרות. רוצים שנאמין שלא נתרגז על כולם באופן שווה, אוטומטי? תראו לנו את המספרים, חברים.
4: בהחלט, ורק נזכיר שהייתה יוזמה כזאת, אולי להכניס את זה לחוק ההסדרים הנוכחי. זה נפל, ככה נותר על רצפת חדר כלשהו במשרד האוצר עוד לפני, שכל התקציב הזה בכלל לא יצא לפועל בגלל הבחירות.
5: לא נפלת מהכיסא כשזה נפל. וחבל שכך. נתחיל. יאללה.
4: אז אנחנו פותחים עם סערת חוק האפליה אחרי שחבר הכנסת רוטמן אמר שבעל מלון יוכל שלא לארח חברים בקהילת הלהט"ב ואילו חברת הכנסת סטרוק טענה שרופא יוכל להחליט שלא לתת טיפול רפואי שנוגד את אמונתו ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי הוא מתנער מהדברים וכל להט"ב ערבי חרדי ועוד יוכלו לקבל את כל השירותים הללו לא ברור איך זה מתיישב עם הסעיף עליו אותו נתניהו חתם בהסכמים הקואליציוניים. ואולי זו הסיבה שבענפים הרלוונטיים, הרפואה והמלונאות, מתקשים להירגע. ואנחנו מיד נדבר על זה עם שניים, פרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, וקודם כל אבי ניסנקורן, יושב ראש התאחדות המלונות. ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז ההעברה של ראש הממשלה מיועד בנימין נתניהו מניחה את דעתך? טובה, אבל הסעיף מאוד,
2: מאוד ואתם רואים שיש, ברגע שנותנים יד לגזענות או לאפליה או לפגיעה בחיר... בחירויות הפרט, מיד יש מי שקופץ על זה. וצריך לשרש את הדברים האלה, אנחנו מדינה, זה לא ימין ולא שמאל דרך אגב, זה חירויות הפרט, זה לא ימין ולא שמאל, זה שוויון, זה דמוקרטיה. אבל נשמע לי שמה שאתה אומר שזה. בין
4: השורות, זה נתניהו אמר, אבל כל עוד הסעיף הזה עדיין קיים, אני לא ממש מאמין לו.
2: לא, הסעיף הזה, אם הוא יחוקק, הוא פותח פתח לאפליה, לגזענות, לפגיעה בחירות הפרט, אסור שהוא יחוקק. ברגע שהוא יחוקק, אי אפשר יהיה לעשות את השימוש בו.
5: אבל תשמע, אבי, יגיד לך בעל מלון... אני, תראה, אני לא בודק בקבלה נטייה מינית או זהות מינית של uh, אף אחד, אבל היא מגיעה עכשיו, אני לא יודע, מה, של עשרים תיירים מגרמניה נניח, שרוצה uh, לארגן באולם הכנסים הגדול במלון כנס לטרנסג'נדרים מכל העולם. אני, לא מתאים לי לארח uh, כנס כזה בחיית אבי. מה אתה אומר לו? אומר אני אומר לא, שאלף, אני חושב
2: שבתי אמה לא נמצאים שם. בתי מלון עם גשר לסובלנות, הם מתקיימים מסובלנות, הם מתקיימים משיתוף פעולה, הם מתקיימים מזה שבאים תיירים, אה, תיירות נכנסת לישראל ורוצים אה, שוויון וחירויות פרט. לכן אני לא חושב שזה קיים בענף, אין פה איזושהי תופעה שהחוק אומר להסביר, יש תופעה שמחוקק מלמעלה רוצה לחוקק. אבל אם זה לא, לא
4: קיים בענף, מה? אז מה החשש? ראתי, ראתי כי דה פקטו, אני, לא, לא... okay.
2: אני, אני רוצה להשלים. תתארו לעצמכם, ששי הייתה שואל אותי, תשמע, יש אה, מלון באירופה שלא כל כך רוצה יהודים אצלו במלון, ובטח אם באים קבוצה של עשרים, אז בטח הוא לא יקלוט אותם. <אז> מה היינו אומרים? היינו אומרים זאת מדינה אפלה, חשוכה, גזענית, מה זה צריך להיות? תתאר לעצמך מחר שרוב יגידו, לא מתאים לנו ספרדים בבית המלון שלנו, או לא מתאים לנו אשכנזים. אין שום הבדל, בוא נבין. אבל אומר הבדל.
5: לך, אומר לך, לך שמחה יש את העניין הקטן הזה של uh, חירויות, של חירות. אתה הזכרת קודם חירות, אז יש גם חירות של uh, בעל העסק. חירות פירושה, הוא אומר, שאנשים יכולים לעשות גם דברים שאני לא אוהב. חירות פירושה שיש
2: לה מגבלה. המגבלה זה גזענות, המגבלה זה אפליה. לא סתם יש חוק שאוסר על אפליה. אפשר גם להגיד בתור חירות, אני לא רוצה לקלוט נשים לעבודה. בתור חירות אני לא רוצה לקדם נשים בעבודה, בתור חירות לא מתאים לספרדים בעבודה, בתור חירות אני לא רוצה אתיופים בעבודה, חירות היא מוגבלת, היא מוגבלת בעסקאות פיצויות.
5: אגב, נדמה לי שלבעל מלון, כן, לבעל מלון אין...
2: אז הוא לא מבין בדמוקרטיה, הוא לא מבין בחירויות פרט, ואני בא ואומר עוד פעם, זה לא ימין, זה לא שמאל, זה חירויות פרט.
5: לבעל מלון אין חירות אה, לעשות אגב כל מה שהוא רוצה, כמו שטוען אה, רוטמן, נדמה לי שבשבת למשל, הוא צריך לחמם מראש את, ה, את האוכל על פלטות, ואם אני כלקוח רוצה להגיע למלון בשבת, אני לא יכול לעשות את זה בתחבורה ציבורית למשל, לא במו... אני צריך לקחת מונית או רכב אה, פרטי, אז מה, יכול להיות ששמחה רוטמן או כל מי שככה מתעטף באיזה אידיאולוגיה ליברטנית, עושה את זה רק כשנוח? אני אומר...
2: שזה לא עניין פוליטי, זה עניין של דמוקרטיה וזכויות פרט. כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בקבוצה מופלט. זה קרה בהיסטוריה שלנו כעם היהודי. חס וחלילה שאנחנו נאמץ אידיאולוגיה כזאת, ואסור לתת לזה יד. ועוד פעם, זאת גישה פשוט מחלה וגזענית. זה לא וזה לא שמאל. אף אחד מאיתנו לא רוצה שהבן שלו, או הבת שלו, או שהוא עצמו, ימצא מקום שהוא נכנס לחנות. ברור לו, תסלח לי, אתה לא מ... אסור לך לקרות בחלוצות, למה? כי לא, אתה לא מוצא חן בעינינו. למה? כי הצבע העור שלך לא מוצא חן בעינינו, או המוצא שלך, או המציאה המינית שלך. אז כאחראי
4: על המלונאים בישראל, אם הסעיף הזה אכן עובר, מה אתם תעשו? אני
2: בא ואומר, הנח המלונאות הוא ענף סובלני, מכיל, פלורליסטי, הוא חי על זה, ולכן האמירה הזאת היא אמירה אקסוגנית לענף. זה אמירה שמישהו
5: בחוץ לאנשי אומר, את לא שומעת אמירות כאלה בתוך הענף. אבי, אתה היית שר המשפטים בממשלת גנץ-נתניהו. נכנסתם אז בטענה שזו הדרך לעצור כל מיני יוזמות חקיקה. האמנת בזמנו שהדברים יגיעו למה שאנחנו רואים היום?
2: קודם כל האמנתי ולכן עצרתי. ולצערי, הממשלה שקמה... נפלה, אבל, אבל תראה, פוליטיקה, אני לא חושב שבסופו של דבר לגיטימי שתעלה ממשלת ימין או ממשלת שמאל. והציבור אמר את דברו וזה מה שאמור להיות וזה מה שיהיה. עדיין, זה לא נותן לגיטימציה לרסק את הדמוקרטיה הישראלית, או חירויות הפרט או השוויון. זה ההבדל. זה לא ימין וזה לא שמאל, זה זכויות אזרח של כל אחד מאיתנו.
4: וכשמי שהיה שותף לממשלה בראשותו של נתניהו, וככה מכיר אותו בכל מיני מצבים, עד כמה אתה חושב שההעברה הזאת תעמוד במבחן המציאות כשהוא יהיה לחיץ על ידי השותפות הקואליציוניות החדשות שלו, ששמענו את הדברים שלהם, אין בעד להכניס את החוק הזה? המבחן הוא בחקיקה, אם החוק
2: הזה עובר או לא עובר. כי אני אומר, ברגע שיעבור חוק שמאפשר הפליה, mm. הפליה תמומש. אוקיי. Okay. ולכן המבחן הוא לא לייצר פתח במדינת ישראל לפגיעה בסביבות
4: האזרח. זה המבחן שצריך לעמוד בו. אבי ניסנקורן, נשיא התאחדות המלונות בישראל, תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה, ערב
4: טוב. ותשמע, זה באמת הסעיף שי שהיה למוקד היום, אבל ההסכם הקואליציוני עם יהדות התורה כולל... עוד יותר מ-120 סעיפים שרבים מהם נוגעים לכלכלה, לחברה, לחיים עצמם של כל אחד מאיתנו, למשל ביטול אגרות הגודש שאמורות להיות מוטלות ב-2025 לנכנסים לתל אביב, ביטול המיסים על שתייה מתוקה וחד פעמי הכלים, וגם ביטול הרפורמה בחקלאות, או בקיצור קונטרול Z על רבים מהמהלכים של הממשלה הקודמת. בואו נגיד שלום בעניין הזה לעודד פורר, שר החקלאות היוצא מישראל ביתנו, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב.
4: תגיד, מה הסיפור עם הרפורמה בחקלאות? זה ניסיון לדאוג כן. לחקלאים, או שאולי אתם לא מספיק עשיתם ברפורמה שלכם, או שיש פה מניעים אחרים?
6: לפני שאני אגע ברפורמה לחקלאות, שאני חייב לומר, <coughs> היא לא תיעצר, ואני לא רואה בכלל איך הם מחזירים את הגלגל לאחור. צריך להבין שאנחנו נמצאים פה באירוע הרבה יותר משמעותי והרבה יותר גדול, שנוגע לכל הכלכלה הישראלית. כי מה שהתחיל בסעיף בהסכמים הקואליציוניים כדי לאפשר uh, מתן שירות ציבורי בהפרדה uh, בין גברים לנשים, mm -hmm. המשיך עם רשימות שחורות של להט"בים, עבר לזה שהשרה המיועדת אומרת שרופאים לא ייתנו שירות אם זה לא מתאים להם מבחינת האמונה הדתית, והמשיך לזה שיו"ר ועדת החוקה המיועד אומר שבמלון לא ייתנו שירות או לא יקבלו למלון מישהו שהאמונה הדתית שלו לא מוצאת חן בעיניו. תוסיפי לזה שאנחנו מתבשרים על זה שקרן העושר הנורבגית החלטות או"ם ומועצת ביטחון שבדרך, וככל שהחקיקה הזו של אפליה, של שבירת הדמוקרטיה הישראלית, של מצב שבו אה, יתויגו כאן אזרחים על פי אמונתם אה, אה, הדתית או על פי אה, אה, אורח חייהם בצורה כזאת או אחרת, הכיוון של הכלכלה אבל הישראלית... אבל אולי שרדימה
4: נתניהו במצב דבר, של אין ברירה, אה, השר פורר, בסופו
6: אני אומר, של אני דבר... אני רק שהכלכלה הישראלית... תידרדר אל אברי פחד ויקרה הרבה יותר מהר ממה שאנשים חושבים. היציאה של קרנות השקעה זרות בגין ההתנהלות המופקרת הזאת של בנימין נתניהו, במשא ומתן הקואליציוני שלו עם השותפות שלו, הוא יכול היה גם הוא, לא הוא יכול היה. הוא היה צריך, מחויב, לשים להם קווים אדומים. אבל לכן אני שואלת אותך, כי אתה
4: בחרת לפתוח ולדבר פוליטיקה, אז שאלה פוליטית. בסופו של דבר, אתה יודע, מלבד השותפות הטבעיות של נתניהו, ממשלת הימין על מלא, אף אחד לא שש או רץ להצטרף לאיזושהי ממשלה אחרת ברשותו. הוא אומר, אני באותה עמדה כמוך, במישור הזה, כל חרדי <coughs> או ערבי או להט"ב צריכים לקבל שירותים. עושה רושם שדוחקים אותו לאיזושהי פינה. האם לא היה דרך אחרת למנוע את זה?
6: חתימתו בסופו של דבר מתנוססת או תתנוסס על ההסכמים הקואליציוניים האלה שברור לחלוטין שהם ייזכרו לדיראון עולם ולכן הוא לא יכול להתחבא מאחורי שום אמירה כזאת או אחרת. אגב, עצם ניהול המשא ומתן וההפקרות הזו מראה עד כמה האיש נמצא בעמדה סחיטה, לחיצה, אני פשוט לא יודע להגיד... אבל זו לא השאלה, השאלה זה...
4: אם אין לכם מחשבות שניות כשאתם רואים את ההסכמים הקואליציוניים לא, האלה, אולי לא, אנחנו יכולים להיכנס, אם דיברנו עם אבי ניסנקורן, ברור... ולהגיע לתוצאות שפויות יותר.
6: לא, כי היה ברור וברור לכולם, שמבחינתו זו הדרך גם להשיג את השינויים המשפטיים, את יודעת שכולם שוכחים מזה, אבל חלק מהחקיקה המופקרת שמתנהלת כרגע במסדרונות הכנסת, כן. כולל החוק שתפור למידותיו של אבל הוא גם תפסו להסדר הטיעון שנתניהו חותר אליו בהיבט שמאסר על תנאי לא ייחשב במקרה הזה לקלון. המשמעות היא שנתניהו יוכל לחתום על הסדר טיעון שיש בו מאסר על תנאי, ולהוציא מההסדר הטיעון הזה את הקלון כדי שהוא יוכל להמשיך לתפקד. מהלך שאתם פרקיקה
4: כמובן פרקיקה לא,
5: פרקיקה
6: לא, פרקיקה לא פרקיקה רציתם להיות שותפים אליו. בוא נדבר רגע על הרפורמה. יש חקיקה אני אומר, בסופו של יום, הרפורמה בחקלאות שהיא חלק מהמדיניות הכלכלית, האירוע הזה עוד מתגמד לעומת הצונאמי המדיני הזה שישפיע במיידי. על הכלכלה הישראלית, ואם אנחנו חושבים שאפשר יהיה לנהל כאן מדינה שבה מעבירים חוקים שמפלים בין אזרחים כן. על פי אמונתם הדתית או על פי אורח חייהם, ועדיין להמשיך לנהל כלכלה של אה, עולם חופשי, אז מי שחושב ככה, אוהב את המחיר לצערי, ישלמו כל אזרחי ישראל מהר מאוד.
5: יש לך ניחוש למה ביהדות התורה, דווקא יהדות התורה מכל המפלגות, דווקא דרשו לבטל את הרפורמה הזו?
6: אין לי שום ניחוש, ומי שרוצה לבטל את הרפורמה בחקלאות, המשמעות הוא שהוא רוצה שאזרחי ישראל ישלמו יותר. אני אתן לך את הדוגמה, אני חושב, הכי מיידית שנמצאת עכשיו על המדפים. הקואליציה המתהווה, וחלק מאלה שהיו איתי בקואליציה, נלחמו בי כדי שאני לא אפרסם פטורות מנכס של דבש לפני ראש השנה. והצביעו על זה בכנסת, אגב, ובהצבעה בכנסת דחו את המכסות האלה שאני רציתי לפרסם, רק אחר כך, בסוף... בין יום הכיפורים לסוכות, הצלחתי להוציא מכסות פטורות ממכס ועכשיו הגיע הדבש הזה למדפים.
5: המפלגות, המפלגות, המפלגות החרדיות חיפוק, פועלות, מגיל, פועלות, פועלות, פועלות נגד, פועלות נגד, נגד האינטרס ולטור... של הציבור זה מה שאני רוצה לשאול.
6: חד משמעית, הן פועלות נגד האינטרס של הציבור שלהן, גם באמירות שלהן לגבי הרפורמה בחקלאות, הן פועלות גם נגד האינטרס של הציבור שלהן כשהן רוצות שהוא לא ילמד מתמטיקה, אנגלית ומחשבים, ודנות אותו לעוני על מנת שהוא לא יוכל להתפרנס ולעבוד באופן עצמאי, אלא ימשיך להיות תלוי בכרטיסי המזון שיחלקו להם, בקצבאות שייתנו להם, ובכלכלה שבסוף נסמכת על כלכלה סקטוריאלית שדואגת לסקטורים מסוימים. אבל אתה מרגיש שזה מהלך פרסונלי
4: נגדכם, נגדך ונגד יושב ראש שלך, אביגדור ליברמן?
6: לא, אני מרגיש שזה אחד משורה של מהלכים שכל כולם אינטרס... אינטרסנטים. לשרת קבוצת לובי קטנה כזאת או אחרת. הם כנראה הרגישו שיש שם איזשהו לובי שהם רוצים לשרת אותו, או לתת לו, או לתמוך בו, זה גם לא, לא, תראי, זה גם לא סוד שהם מקדמים מדיניות סוציאל פופוליסטית בהרבה מאוד תחומים אחרים, אבל ברור לחלוטין בכל צעד כזה שלא טובת הציבור עומדת נגד עיניהם. אגב, גם בנושא המשקאות הממותקים, הרי מה הם רוצים, שהילדים שלהם יצרכו יותר משקאות ממותקים? הם יודעים <אח> הרי שזה לא בריא, ועדיין הם רוצים לדחוף לכם את הפירים גדולים יותר. אבל תגיד, אני רוצה שתסביר לי בכל זאת יותר.
4: בהקשר של הרפורמה בחקלאות. רגע,
6: אז... דווקא על הפירות והירקות. הם אומרים, פה, שהורידו מכסים, אנחנו רוצים להחזיר חזרה את המכסים, ושהציבור הישראלי ישלם יותר על פירות וירקות, דבש ושמן זית. אבל
4: עזב עורר, מה, השפ... מה המשמעות של הקפאת הרפורמה אה, שלכם? יש מכסים נוספים שצריכים לרדת בתחילת השנה הבאה, 2023, וכעת זה ייאלץ לחכות?
6: תראי, uh, המשמעות היא אחד, זה לא יקרה. ב-1 בינואר 2023 נכנסת לתוקף הפעימה השנייה של הורדת המכסים על שורה ארוכה של uh, uh, פירות וירקות, ובמקביל, אגב, גם... עזבת לו? לא? זה משרד החקלאות.
5: למה אי אפשר לעצור את זה?
6: כי כדי לעצור את זה... צריך
5: לחתום על צו.
6: ממשל... לא, לא. כדי לעצור את זה הם צריכים להעלות מכסים, וכדי להעלות חזרה את המכסים הם צריכים לפרסם צו. לאשר אותו ברוב בוועדת כספים, ואחר כך לאשר אותו ברוב במליאה. Mm. הם עדיין לא הקימו ממשלה, אז אין להם אפילו ממשלה שתפרסם צו כזה. בראשון בינואר, הפעימה השנייה תיכנס לתוקף. אני לא רואה, באופן אישי... גם חברי כנסת מהקואליציה המתהווה מרימים את ידם בעד העלאת מכסים והעלאת מחירים לאזרחי ישראל כשאנחנו רוצים להילחם ביוקר המחיה. שלא לדבר על זה שזה פשוט קידום מדיניות של סגירת השוק ושירות קבוצת לובי ואינטרס קטנה במקום לשרת את כלל אזרחי ישראל, אז נניח שאת זה כבר התרגלנו והבנו שהקואליציה הזאת המתהווה רוצה לעשות את זה. אבל אתה יודע, כשבסוף מגיעים לשלב ההצבעה במונחים האלה של הרפורמה בחקלאות התוצאות הן ברורות. אגב, רק השנה, אנחנו מסכמים עכשיו שנה במשרד החקלאות, אנחנו שחררנו מיליארד 118 מיליון שקל לטובת השקעות, חדשנות, תמיכות, מחקר ופיתוח, לעומת פחות מ-800 מיליון שקל שהיו בשנים הקודמות. זו צמיחה... של עשרות אחוזים, כמעט חמישים אחוז צמיחה ב, כן. ב, 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 בסכומים שמושקעים בתחומים האלה, וגם ייתן את אותותיו. אין ספק. ולא סתם הרפורמה הזאת הייתה הורדת נכסים על פני חמש שנים. איפה שירד נכס ב-100 אחוז, והשוק גם פתוח לתחרות, כמו בשום או כמו בתדרים אחרים. כן. החלטנו גם ירידת מחירים מאוד חדה.
4: ואנחנו נראה איך והאם זה יימשך. עודד פורר, שר החקלאות היוצא מישראל ביתנו, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה, שיהיה ערב טוב וחנוכה שמח.
4: חג שמח, ועכשיו אנחנו לפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, שלום.
7: שלום, ערב טוב עמית.
4: אז גם אתה גינית את המהלך של איסור נתינת איזשהו שירות, שירות רפואי על רקע דת או איזושהי אמונה, ואמרת שלא משנה מה יגידו ההסכמים הקואליציוניים, אתם מחויבים קודם כל לשבוע את הרופא, לטפל בכולם, אבל אני מנסה להבין מה זה אומר ברמה הפרקטית. נניח שהחוק הזה עובר, ונניח שרופאים פרטניים מתחילים לסרב להעניק שירותים רפואיים לערבי או להט"ב, מה תעשו בהסתדרות הרפואית? <אז>
7: אנחנו, קודם כל כרופאים, כצוותים רפואיים במערכת הבריאות, אנחנו מחויבים לשבועת הרופא. ושבועת הרופא היא מחייבת אותנו, היא אומרת בעצם את הדברים הבאים, שאנחנו מחויבים. לטפל בכל אדם ללא הבדל ג, דת, גזע ומין.
4: אבל תסכים איתי שיכול להיות יהיה... מקרים של רופאים שחתמו על השבועה הזאת ויחליטו לנהוג אחרת אם החוק יאפשר את זה, אחרת לא הייתם מוטרדים כי דה פקטו לא היה משתנה שום דבר.
7: לא, אני חושב שאדם שהולך למקצוע הרפואה הוא קודם כל אדם, בדרך כלל הוא אדם שאוהב אדם. ואני רואה את זה במערכת הבריאות. ואני רואה את זה, אנחנו במערכת הבריאות בעצם חיים באי של דו-קיום ושוויון mm. ואנחנו ערבים, יהודים, עובדים יחד ולא מכניסים פוליטיקה למערכת הבריאות ולא נסכים לשום פוליטיקה וגם אם תהיה חקיקה, היא תהיה בניגוד לתפיסת עולמנו כרופאים כי אנחנו כרופאים מחויבים לטפל בכל אדם באשר הוא. אז
4: אני מנסה להבין מה החשש שלך מהדברים שאמרה היום חברת הכנסת אורית סטרוק. אם דה פקטו כל הרופאים חתומים על שבועה וימשיכו לטפל בכולם כי זה תפקידם כרופאים ומה שמלמדים כן, אותם בבית הספר כן. לרפואה, שום דבר לא ישתנה.
7: זה, לא, זה נכון, מבחינתי לא ישתנה, אבל אמירה כזאת, עצם האמירה האומללה הזאת, עושה נזק למערכת הבריאות, גורמת לאי שקט. הייתי רוצה שיהיה לנו קצת שקט במדינת ישראל, שיהיו התבטאויות יותר שפויות והתבטאויות והת... הולמות, ולא אה, להתייחס לכל מיני אמירות שיש בהן אה, ניחוח רע מאוד של אי שוויון.
4: ומה עם האמירה של ראש הממשלה לא המיועד בנימין נתניהו, שהדברים האלה שלא על דעתו, ושהוא רוצה שכל אחד יוכל לקבל שירות בכל מקום, זה מניח את דעתך?
7: אני בהחלט אה, אה, מרוצה מאמירתו, אבל לא הייתי רוצה מראש לשמוע את האמירה של חברת הכנסת סטרוק, שגורמת לכך שאנשים ירגישו אי נוחות, אי שקט. לא, אבל אתה יודע, זה עדיין מופיע כסעיף, כסעיף בהסכם הקואליציוני,
4: למרות הדברים של ראש הממשלה, אז יש פה איזשהו פער.
7: אני מקו... תראי, גם אם יהיה, זה יהיה רשום בהסכם קואליציוני, זה לא ייכנס לתוקף במערכת הבריאות, mm -hmm. כי כולנו מחויבים רק לשבועת הרופא. גם אם תהיה חקיקה, איש לא יקיים אותה במערכת הבריאות. אנחנו בעד שוויון, נטפל בכל אדם כאדם. אבל בוא נדבר על משהו שראינו בעולם. ואני הייתי ב... בעולם. לגברת, לחברת הכנסת סטרוק הייתי מציעה, לאמץ את תפילת הרופא של הרמב״ם. <laughs> הרמב״ם אמר... אראה תמיד בחולה רק את האדם, כך היה וכך יהיה לעולם. שתאמץ את זה, זה הרמב״ם אמר.
4: בואו בוא, בוא ניתן דוגמה למשהו שכבר קרה אה, בעולם, בקרב רופאים, למרות ששבועת הרופאים קיימת לא רק אצלנו, האיסור אה, על הפלות בארצות הברית. מה אם למשל רופאים דתיים יחליטו פה בעקבות חוק כזה לא לעשות אה, הפלות אה, לנשים כי זה נוגד את אמונתם הדתית? זה תרחיש שאתה יכול לדמיין?
7: Uh, זה תרחיש uh, די uh, נדיר במחוזותינו, ואני יכול בהחלט uh, לראות אותו. יש uh, רופאים שנמנעים מלבצע הפלות. כבר <אז> היום. נמנעים, נמנעים גם היום. בלי חוק. Uh, ותמיד בתוך המערכת, נכון, אבל בתוך המערכת, הם נמנעים לעשות הפלות לערבים, יהודים, נוצרים ודרוזים.
4: ומה לגבי האדם שיגיד לא לך, אם, אם רב מאשר לאישה לא דתייה אחרת. מאמינה אה, לבצע הפלה, אני אבצע לה הפלה, אבל במקרה אחר, לא.
7: לא, זה, תביני, כאשר אנחנו מדברים על מישהו שאומר, אני בגלל אמונתי לא רוצה לעשות הפלה ולא יכול לעשות הפלה, כאשר יש לנו מישהו שרופא, כמנהל מחלקה, מחלקת נשים בבית חולים קפלן, ניהלתי אותה המון שנים, היו לנו מקרים כאלה של רופא חרדי, או רופאה חרדית, שלא רצתה לעשות הפלות. אנחנו תמיד דאגנו שיהיה רופא אחר שיעשה את זה. גם במקרה של אישור מירב, רופא.
4: דבר שלפעמים ניתן גם בקהילה החרדית?
7: כן, היא באופן עקרוני, אותה רופאה אותו רופא, לא רצו לעשות הפלות, אבל ברגע שלא היה לנו רופא מחליף, mm -hmm. הם כן עשו את ההפלה. כי הבינו שזה מחובתם, כי זה חלק מתפקידם.
4: כן, טוב, זאת רק דוגמה אחת, כמו שאנחנו רואים, המציאות היא באמת אה, מורכבת, וזו הסיבה שאולי באמת חקיקה אה, כזאת עשויה להיות אה, בעייתית. פרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, תודה רבה על הדברים האלה. תודה
7: רבה, תודה רבה לכם וערב טוב.
4: ערב טוב.
5: טוב, אז uh, כמה תשדירים, ואז נהיה עם דוב מורן, ממציא הדיסק און קי, על הנתונים הלא מעודדים שפורסמו היום, שמראים שהמשבר בהייטק עדיין איתנו, ועם ההתפתחות האחרונה בפרשת מייק בן ארי, שהוסגר ארצה. מיד חוזרים.
6: שלום, כאן הרמן. כמוני יודע שידע הוא כוח, אבל ידע הוא גם כוח. בקוף ובחטא קורות חיים כי להציג בקורות החיים ידע בתכנות למשל, במדעי הנתונים או באבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז היכנסו לאתר קמפוס איי-אל ותלמדו חינם, מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל
0: ראיון. חפשו קמפוס איי-אל! קמפוס איי-אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי
8: ולהרוויח ביטול מלא של כנסות, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר, ותרוויחו 100% ביטול קנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. פיתוח לאומי לצדך,
5: ברגעים
3: החשובים של החיים.
6: ושוב אנחנו בסיפורי לילה, והפעם עם אורי, נהג משאית שקיבל 300 שקלים מענק.
0: אורי, איך עשית את זה?
5: פשוט העמסתי בנמל, ב-4 לפנות
0: בוקר. בחיי, מרגש. חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות. מיזם לילה טוב מתרחב.
1: מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. איזה סיפור אופטימי. לפרטים, חפשו מיזם לילה טוב בגוגל.
0: מגישה חברת נמלי ישראל. עוגן חשוב לכלכלת ישראל.
1: המענק כפוף לכתב התחייבות.
3: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתים, ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ. כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים.
0: רן, אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות.
3: כן, אבל חשבנו אולי... נעשה משהו
0: קצת יותר כיפי עם החדשות.
3: כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים.
0: למשל.
6: מה?
3: מה? 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 מה שקורה עכשיו.
0: ירדן ודידי, רעיון מעולה, נשקול אותו. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ. זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים.
3: עכשיו, <עכשיו> בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
4: חזרנו, עמית תומר ושי ניב כאן באולפן, ועכשיו אנחנו למשבר בהייטק. אחרי שבשבוע שעבר התבשרנו על צמצום משמעותי במספר המשרות הפנויות בענף. עכשיו מגיע הצד השני של המשוואה, לשכת התעסוקה, מפרסמת נתונים שמעידים על זינוק במספר מפתחי התוכנה המובטלים, 12% יותר בחודש נובמבר, וגם מספר המהנדסים המובטלים עולה. איתנו תכף יהיה בעניין הזה דוב מורן, יזם ומנהל שותף קרן הון סיכוי. קון גרוב ונצ'רס, הוא ממציא את דיסק און קי, לא נשכח לו את זה, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב.
4: אז הנתונים האלה, עד כמה הם צריכים להדאיג אותנו לדעתך?
1: <laughs> תראי, קודם כל זה מתבקש, כמו שאמרתי, יש פה יש שני תודים, אתה מעלה אחד על השני עולה גם, ולכן אי אפשר לצפות שיהיה פחות ביקוש, ומצד שני... ההיצע אה, לא יושפע
5: מזה. אתה מופתע מהנתונים? הארכת אה, שזה יגיע לזה, לאיזה מין כן. אה, מיני משבר כזה בענף? זה
1: משבר, זה משבר. אתה זה משבר, כלומר, זה, כבר, זה, זה משבר, אפילו תשיע, לא מיני. <laughs> זה כן. משבר מסוים. תראה, התעשייה של, של ההייטק, כלל ההייטק, לא רק בישראל בעולם, תמיד עובדת בסייקלים, יש שגיאות ויש שפל. וכמעט אף פעם אין מצב שבו, וואו, שקול, בדיוק ההיצע שווה לביקוש, מספר התכנתים שיש בארץ הוא בול אלה שצריך וכשנוצר וכש, עודף ביקוש, אז יש חוסר גדול אגב, החוסר הגדול גורם לזכות שלפעמים החברות אה, אפילו משתוללות ברמה של אפשר לגניס מישהו, לוקחים אותו, גם אם לא צריך, כן?
8: Mm.
1: ועודף נוצר איזה מין עודף מאחותי, כאילו, של, של ביקוש וכשמדח, הכסף נפסיק לזרום, והערכים יודעים למה שהם צריכים להיות, והמשקיעים רוצים לראות ביצועים, רוצים לראות הצלחות, רוצים לראות משהו שהוא בשורה התחתונה של ולא רק ברמת ה... כמה גייסתם, אז כן, זה יוצר מצב שבו אנשים נפלטים, התעשייה קצת מתקווצת, עד, עד ש... שע... הדבר הזה ישנה כיוון, וזה קורה, לפעמים זה יכול לקרות, זה אולי יקרה בעוד שלושה חודשים, שישה חודשים. הספקנים אומרים שש שנים, אבל אתה יודע, זה לא קרה בהיסטוריה, השפל היה כזה ארוך.
4: כן, ועדיין, אתה יודע, אנחנו שומעים מצד אחד את הנתונים האלו, מצד שני, שוחחנו פה בשבוע שעבר עם סמנכ"ל בלשכת התעסוקה, שאמר, המתכנתים והמהנדסים לא עוברים אצלנו, הם מוצאים עבודה עדיין בתוך חודשים בודדים. כמי שמכיר את הענף, איך זה יכול להיות? זה באמת
1: המצב? המצב הוא כזה שהחברות הטובות באמת ממשיכות לגדול, ממשיכות לגייס. זה לא שכולם עכשיו מסתרים, כולם סובלים, חברות נסגרות. למרות לא... שעדיין,
4: אני חייבת להגיד שם שיהיו יותר קולות מהשטח, על באמת כבר חשש של אנשים על מה יקרה אם הם יאבדו את מקום העבודה שלהם, שמאבדים ולא מצליחים למצוא באותה קלות כמו קודם, אפילו בקושי רב. כלומר, יש תחושה שבכל זאת כבר... נחצה פה איזשהו קו ולא רק, אתה יודע, איזשהו שינוי ארגוני.
1: יש, יש תהליך שבו חברות, יש חברות שמסגרות, יש חברות רבות שקטנות, אבל זה לא עובר כל התעשייה. התעשייה, יש פה גם חברות שגדלות ומתפתחות, כן? בסופו של דבר, עולם ההייטק, עולם, ה... עולם הקדמה, זה עולם שמתפתח. הוא ימשיך ויצמח ויפרח, ויש המון המון דברים לעשות. הוא רחוקי מלהגיד, וואו, גמרנו להמציא הכול, גמרנו לפתח הכול, גמרנו, <laughs> כל העולם הזה כבר הוא פרפקט. אנחנו בהתחלה של איזה מין התחלה, תמיד זה התחלה של איזה עוד מהפכות ועוד דברים ועוד התקדמות בתחומים מטורפים של, 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 של עולם, עולם דיגיטל, רפואה דיגיטלית וחלל וחומרים ופודטק וסביבה. והדברים האלה, כמובן שיקומו חברות, יהיו צריכים. נגייס אנשים, אני מאמין שגם מי שמובטל היום, שייקח הרבה אוויר, שיצמצם הוצאות, שיעבוד ולחפש עבודה, שיחפש עבודה זה תהליך, כן? בסוף הוא ימצא, ויהיה בסדר.
5: בשנים האחרונות ראינו אולי ככה כסף קל מדי שזורם לענף, חברות שאולי לא ממש הגיע אליהן שיקבלו את הסכומים הגדולים? אין
1: ספק, תראה, בתעשייה... שלנו, מה שראינו זה אופוריה שהייתה, שנבעה מה, מהקוביד-19. מה במודד הזה שהקוביד-19 חיזק מאוד את, את התחושה שוואו, טכנולוגיה היא חשובה. אי אפשר בלי, אי אפשר לפועל להיות טכנולוגיה, אי אפשר לוגיסטיקה בלי טכנולוגיה וצריך לרוץ ולהשקיע. ואז אנשים, הרבה אנשים מזמימו כסף לקרנות, יש קרנות טובות, יש קרנות רעות, יש קרנות שטחיות, יש קרנות מעמיקות. הקרנות הפחות טובות והשטחיות רצו לפזר את הכסף כי שמע, זה... יש דמי ניהול אז בוא נעשה קרנות עצומות ונגבה את הדמי ניהול ונהיה נורא עשירים אז הגייסו המון כסף ופיזרו אותו כמו שאומרים,
5: צרור כזה, כן. ועכשיו הגיע החורף תרתי נשמע, נקרא לזה, ואתה יודע, אני שומע כל מיני חברות סטארט-אפ שאומרות, אנחנו שינינו עכשיו את הכיוון, והאסטרטגיה שלנו עכשיו היא לעבור לרווח. ואני שואל אותך, זה לא תמיד צריכה להיות האסטרטגיה? להיות רווחיים? בטח. אני חושב שכשאני
1: בוחן חברה, אני כל חברה, יש לי שאלה שאני שואל, אני אגיד לך מקצועי, כן? ואין חברה, אני מבקש, זה, זה רק זה אנחנו פה. הזדמנויות השקעה בשנה, רק אנחנו. כן. Okay. אבל תשמע, אין לי בעיה לפזר את הסוד הזה, ואתה תגלה כמה אחרי שכולם ידעו על זה, עדיין ימשיכו להזדלבל בתשובה. נו. <laughs> <laughs> אני רואה כ-1500, 1500 חברות בשנה. זה המספר שאנחנו רואים פה בגובה. אני שואל תמיד שאלה, תגיד, מי זה הלקוח הראשון ומה אתה מוכר לו? אבל מוכר לו בכסף, כן?
6: Okay. <laughs>
1: אוקיי. זה מדהים כמה השאלה הנורא פשוטה הזאתי, לפעמים אתה רואה את היזם כזה, כאילו, אופס, הוא זץ כזה אחורה והוא קצת כאילו, וואו, מה אתה שואל אותי שאלה כזאתי? מה אתה רוצה ממני בכלל? למכור?
5: למכור זה עוד כמה שנים, תן לצמוח קודם.
1: כן, כן, אני יודע איך אני אני יודע לספר לך כמה זה מיוחד, אני יודע לספר לך איך... למה אנשים מתלהבים, אבל מי בסוף משלם? ואם התשלום הזה, עכשיו, הוא רואה לך מי ישלם? האם, אתה, האם זה לא עלה לך יותר כסף לגמול שלם מאשר ה, מה שקיבלת? ו... ו, ו נשמע וכן, לי שמה שאתה אומר הלאה... פה בין
4: השורות, שהרבה מהמיזמים הם סוג של בועות כאלה.
1: אין ספק, חלק גדול מההשקעות ש... שהיו, שקרו בשנת 2021, 2021, אפילו 2022, 2021, ולא בועות, אבל זה השקעות שלבטח לא יושבות את הערכים הגבוהים שבהם השקיעו בהם. כן? כן. אני שמח שאנחנו היינו בצורה חיובים, אנחנו עושים זוויליג'נס ארוך, אנחנו מסתכלים על חברות לאורך זמן.
5: אתה שינית משהו בתקופה האחרונה מבחינת האסטרטגיה שלכם כקרן הון סיכון?
1: אנחנו כקרן הון סיכון, אנחנו משקיעים קודם כל בדיפ-טק, דיפ-טק זה גם אומר השקעות עמוקות, יש שם טכנולוגיה, יש שם אורך רוח, אנחנו לא מחפשים את ההשקעות הקצרות מועד, ואני חושב שזה הדברים שבאמת שאני את העולם מבין תועלת. הקשים זה קשה זה לא קל אבל כשזה קורה זה הצלחה אמיתית ולא הצלחת הייפ של מרקטינג
5: מעולה. אני חייב לשאול אותך נדמה לי שלא ראינו את שמך על גבי מכתב ההייטקיסטים מה השם מכתב ההייטקיסטים שהתריעה על חקיקה. אתה אומר כן חתמת.
1: בטח. אני חרדות.
5: אז זהו, נזכיר, רק מכתב שככה התריע מפני חקיקה שתחליש את מערכת המשפט ופגיעה בדמוקרטיה.
4: אתה אומר חרדות, ספר לנו קצת למה הכוונה.
5: ישראל זה מדינה מתקדמת,
1: מודרנית, הרבה מדינות מסתכלות על ישראל כאיזה מודל. המשקיעים שלנו בקרן, יש לנו משקיעים מדנמרק, יש אבו דאבי, יש מארצות הברית, יש בעיות שונות בעולם, ואני חושב שאם ישראל תהפוך למדינה... שבה יש חוקי, הדמוקרטיה מעוררת, דמוקרטיה מעוררת זה בזו של דבר המשפט לא, אין לו כוח, כן? ונראה אה, פונדמנטליסטית על כל המשתמע מזה, באיזשהו מקום זה ידחה משקיעים. אם זה דוחה משקיעים ולא ידחה מזה, כל, כל הקנות, יש פחות כסף להשקעות, ויש פחות כסף להתגייס, ויש פחות כסף לכל התהליכים הנפלאים שהביאו את המדינה למה שהיא ומעבר לכך, זה ייצור סיטואציה שבה יזמים שיכולים להחליט איפה הם מקימים את הסטארט-אפ שלהם, ייקחו להחלטה לה שזה לא המקום האמתי.
5: כלומר, אתה ו... אומר זה לא רק ההשקעות שלא יגיעו, אלא גם כמה ממיטב המוחות כאן שהחליטו פשוט מה? ללכת למקום אחר.
1: גם היום יש, לצערי הרב מאוד, אני קצת בקטע של להביא כאלה ישראלים חזרה לארץ, יש מדי הרבה ישראלים שנסעו לפוסט-דוקטורט. הגיעו לפי קונוולי בצורה זו או אחרת, ונשארו שמה. Mm. וכל אחד כזה, זה אחד שיכול היה להרזיק על גבו, ומהרזים האלה שמרזיקים על גבם את ה... ה... גבו את השמן, זה כאלה רזים שמרזיקים הרבה שמנים על הגב שלהם, בתמונה הידועה של ביבי צייר בזמנו, השמן רוכב על, ה... על הרזים האלה, כשהם לארץ, הם מרזיקים על עצמם אולי כמה שמנים, אבל לא, לא ישראלים, חבל.
4: דוב מורן, יזם ומנהל שותף קרן הון סיכון, גרוב ונצ'רס, ממציא הדיסקונקי, וגם חתום על מכתב הייטקיסטים גילינו, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם, ביי ביי. עכשיו אנחנו למייק בן ארי, איש ההשקעות שלכאורה על פי החשד הונה משקיעים רבים, כאלף משקיעים שהשקיעו אצלו סכומים שמוערכים במאות מיליוני שקלים. בשבוע שעבר דיברנו על העובדה שהוא עלול להשתחרר בגלל בירוקרטיה ממעצרו מבוסניה. בסוף אתמול אנחנו מתבשרים שהוא מוסגר לישראל ברגע האחרון, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם עורך הדין אבי אירוניס, היועץ המשפטי של מחלקת החקירות, מודיעין ו... הכרת מסחר ברשות לניירות ערך. ערב טוב. ערב טוב. איך זה התאפשר בסופו של דבר? שמענו שהבוסנים טוענים שבישראל התמהמהו עם העברת בקשה... המסמכים הנדרשים, וככה לא ברור אם שר המשפטים יחתום בזמן שם.
8: טוב, ובאמת בשורה התחתונה ריחי הבשיל, וכמו שציינת אתמול, מייק בן ארי הוסגר לישראל. אחרי מאמצים רבים שהושקעו גם מצד פרקליטות המדינה
5: וגם מצד ראשון ירות ערך, ואנחנו שמחים על כך. ספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של הסיפור הזה, איך הדברים תופסים אותך באופן אישי, הסיפור הזה, איך הוא מתפתח, איך אתם שומעים עליו לראשונה.
8: צריך לזכור, זה בעצם ברמה העקרונית תופעה שהיא תופעה שאנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות. מה שנקרא הונאת פירמידה, הונאת פונזי, מגלים איזשהו אדם שהוא בדרך כלל מאוד כריזמטי, שפשוט מוכר חלומות למשקיעים, מגייס, כמו שאמרתם, מאות מיליוני שקלים.
5: אתה, אתה מבין הכוחות. כבר בהתחלה שזה סיפור גדול מאוד, או שמדובר באיזושהי נוכלות קטנה עד בינונית?
8: המאה אחרי שפרצה החקירה, אז uh, כמובן שהממדים uh, מתגלים, אבל אני יכול להגיד לכם שזה לא uh, חריג והיו תיקים בעבר, כולי תיקים גדולים, uh, שבהם אין uh, מתלוננים uh, והדברים uh, מתגלים uh, רק אחרי שהחקירה פורצת. ובאמת
4: פה, לפני שנה וחצי, רשות ניירות ערך פתחה בחקירה ובעצם פיצחה את הפרשה. תגיד, אתה אומר החקירה החלה לפני שנה וחצי, אבל בעצם שמענו כאן, וזה ככה עולה מחומרי החקירה, שכבר ב-2018 אולי היו צריכים להידלג נורות אדומות, בעצם נשלחו בקשות למייק בן ארי לגלות כל מיני מסמכים, הוא עונה בתגובה לרשות לניירות ערך, שהוא לא יעשה את זה מתוך סעיף ההסתכנות בהפללה עצמית, והסיפור הזה נגמר שם. <coughs> עם יד על הלב יכול להיות שפספסתם משהו שהיה יכול למנוע הרבה נעקצים נוספים שככה התפספו בשנים האחרונות?
8: קודם כל חשוב לי להדגיש שהרשות היא זאת שחשפה את הפרשה הזאת, פרשה מאוד מתוחכמת של אדם מניפולטיבי שבמשך שנים מונה את הלקוחות שלו, ככה שבנקודת מבט אחרת בהחלט אפשר לראות בזה סיפור הצלחה. ועוד דבר שחשוב לי הוא לנצל את ההזדמנות רגע, על... אבל אולי רק תענה
4: על... על השאלה שלי, איך בעצם ככה לפני מספר שנים, כבר ב-2018, מסתפקים בדברים האלה?
8: או, אני חושב שגם הדרך שהדבר... שבה מוצגים, מוצגים הדברים היא לא כל כך נכונה, תחלופת מכתבים בין הרשות לבין גורמים שונים זה דבר שהוא קורה בשגרה, זה לא בהכרח אומר שיש חשדות לעבירות, במשך שנים ארוכות לא היו פה מתגוננים בתיק הזה. וברגע שהיו חשדות, הרשות פעלה כמו שצריך. אז שצריך
4: ספר לנו מה אמור לקרות מעכשיו למייק בן-ארי, מתי הוא צפוי להגיע לישראל ומה ההליכים שמתוכננים לו אצלנו.
8: אז טוב, זה כבר פורסם, הוא הגיע לישראל אתמול בלילה, היום הובאה להארכת מעצר, ובעצם בית המשפט קבע שהוא יישאר במעצר כרגע, למשך חמישה ימים. התיק נמצא בטיפול של הרב חקליטות. אני... מניח ומקווה שבקרוב יוגשו כתבי אישום.
5: מה אתה אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ממה הם צריכים uh, להיזהר? אם הם פוגשים <אח> איזה מישהו שאתה יודע, עשוי להיות מתישהו מין מייק בן ארי כזה.
8: אז באמת, uh, בגלל שזו תופעה שחוזרת על עצמה, אנחנו מזהים מספר uh, אינדיקציות שחוזרות על עצמן. קודם כל אמרתי, בדרך כלל אדם uh, מאוד כריזמטי, uh, אחד הדברים שחוזר, שחוזרים על עצמם זה הבטחה של תשואה מאוד מאוד גבוהה ברמת ביטחון, ו... או יותר נכון ברמת סיכון נפסית. אם מישהו מבטיח לכם 12% בשנה ללא סיכון, זה כנראה לא קיים, וזה חשוב מאוד שהציבור ידע. דבר שני, זה מעשים של פעולות שיווק מאוד אגרסיביות, וגם כן משהו שצריך להאיר נורת אזהרה, ובכלל משהו שנראה יותר מדי טוב מגנגליות אמיתי. הוא בדרך כלל לא אמיתי, <מח> אני באמת רוצה לתת את ההזדמנות,
5: טוב זה נכון לכל נכון, דבר, ולהפנות
8: את כן. הציבור, אה, באמת הרשות משקיעה המון משאבים בשנים האחרונות ומזהירה מפני השקעות לא מפוקחות, כן. צריך להבין שהרשות נותנת רישיונות למנהלי תיקים ולעצרי השקעות מתוך מטרה לוודא שמי שנותן את השירותים האלה הוא אה, עושה את זה בצורה ראויה ומפוקחת, וכשבוחרים להשקיע במי שלא קיבל רישיון כזה בעצם בהשקעה לא מפוקחת, לוקחים סיכון עצום, לצערנו הסיכון הזה יתממש.
4: עורך. ואם
8: מישהו רוצה פרטים נוספים זה נמצא באתר רשות ניירות
4: ערך. אז נזמין את כולם uh, להיכנס, בטח אם אתם עומדים לבצע איזושהי השקעה, עורך הדין אבי אירונס היה היועץ המשפטי של מחלקת החקירות מודיעין ובקרת המסחר ברשות לניירות ערך. תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. וכעת, וכעת אנחנו עוברים uh, לקנס הענק לפייסבוק מטא, שתשלם את המחיר הגבוה פעם בגין... פגיעה בפרטיות 725 מיליון דולר. איתנו בעניין הזה הדוקטור לירז מרגלית, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, את חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, אוניברסיטת רייכמן, לירז, זאת לא הפעם הראשונה שפייסבוק ככה מגיעה לבית המשפט תחת האישומים האלה. מה כל כך הריג פה הפעם שזה מגיע לסכום אדיר כזה?
9: קודם כל חשוב להבין שפה בעצם היה איזשהו שינוי כיוון. אם אנחנו מדברים רגע על פרשת קיימברידג אנליטיקה, אנחנו יודעים במסגרתה נחשף שהניתוח של המידע על משתמשים השפיע על תוצאות הבחירות לנשיאות ב-2016, והייתה פה איזושהי אבן דרך שגרמה לעולם להפנות זרקור להשפעה עצומה של הרשת. חלק להגיד רגע משהו לגבי פייסבוק, מה שקורה לגבי פייסבוק אנחנו קוראים לזה משבר הפרטיות הסמוי ומה זה משבר הפרטיות הסמוי? הכוונה היא שמצד אחד יש להם דרך להסיר מעצמם אשמה, הם אומרים אנחנו רק פלטפורמה, אנחנו לא לוקחים שום אחריות לתוכן שמתפרסם אצלנו אנחנו לא נותנים דין וחשבון על, ה... על מה שאנחנו מפרסמים.
5: אבל, אבל יותר נפט... מזה, את יודעת, פייסבוק אמרה בעצם בסיפור הזה, היא אמרה, כל מי שחולק מידע על עצמו ברשת, לא צריך לצפות שהפרטיות שלו תישמר, אולי הם צודקים. זו
9: הטענה <תענה> שלהם. אז, אז אני חייבת רגע להגיד זה, זה מאוד מופרך. כל...
5: לא, אני, אני הרגע אסביר
9: מה שאנחנו נסתר מעינינו. פייסבוק אוספת בצורה אקטיבית, ואנחנו יודעים איזה מידע אישי, שמאפשר לה ליצור חבילת פרסום תפורה היטב למידות של כל צרכן. זה מה שלמעשה יצרתי את השפוט העצומה של פייסבוק, והם למעשה, מה שהם מפתחים ואנחנו לא יודעים, זה כלים נוספים שכל הזמן מיועדים לאיסוף וניתוח. הם מנתחים לא רק את המידע שאנחנו מפרסמים, הם מנתחים את התחושות, את המוטיבציות, את הרצונות של המשתמשים שלנו. אני רק רוצה לתת דוגמה קטנה שנבין לאן זה מגיע. למשל, יודעת מי האקס שלנו, אם אנחנו <ש> משנים את הסיפור. סטטוס שלנו, היא גם נכון. יודעת להסיק על ב-11 בלילה, מאז שהם נפרדו, שעדיין יש רגשות כלפיו, ואני יודעת על מה אני אין ספק שמידע לאקסים
5: חייבים למחוק. <laughs> זה לא זה נכון,
9: כן. אבל תבינו לאן זה מגיע. זה מגיע לזה שאם אתם עכשיו רגישים במיוחד, זה זמן לשלוח לכם אה, פרסומת לג'ינס, כי הם הבינו שכשאתם נמצאים במצב רוח שלילי, אז פרסומת לחומרים מסיר אה, ילגוד. זה מה שעובד, בהחלט. אבל כשזה מצב רוח חיובי, אז לקונצרטים
5: ולהצגות. פייסבוק שילמה כסף גדול, אנחנו יכולים להירגע שהיא כבר לא תמסור uh, מידע לצד שלישי, או שאני אופטימי מדי? ממש
9: ממש לא, אני לא חושבת <ח> שאנחנו <ח> יכולים <ח> להירגע. <ח> המידע שהיא אוספת עלינו רק הולך ומשתכלל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים גם על אינסטגרם, אז לאחרונה הייתה חשיפה של הוול סטריט ג'ורנל, של כל מיני מסמכים פנימיים. כשהם הבינו שהם גורמים נזק למשל לנשים, הם הראו, מחקר פנימי שלהם הראה שבאינסטגרם הסיכוי של אישה לפתח ביכאון או הפרעת אכילה גדול, והם, לא, והם החליטו לא לשנות את זה, אבל להשמיד את המסמכים. Mm. ו, ולראיה, למשל, אם עכשיו מישהי תחפש באינסטגרם מידע על דיאטות, היא תתחיל לקבל מידע על איך להיות אנורקטית, איך להסתיר מההורים, כל מיני... <אח> <אח> כן. <טורקות> אז הבעייתיות
4: ברורה, <ל> <אח> הסכום באמת אדיר, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם ככה את יודעת, התביעות האלה כבר uh, מתנהלות, זה לא הפעם הראשונה, זה משנה משהו בהתנהלות הזאת של פייסבוק, כי אולי פשוט משתלם להם לשלם את הסכום הזה, גדול ככל שיהיה, כי כמו שאת מתארת, יש פוטנציאל כלכלי אדיר בשימוש במידע הזה.
9: יש, נכון, יש פוטנציאל כלכלי אדיר. הם, לכאורה, אני חייבת לספר לכם משהו, ב-2018 הם עשו איזשהו שינוי באלגוריתם מתוך חוד של ניסיון להפוך את פייסבוק למקום בריא יותר. Mm -hmm. אבל מה שקרה, תקשיבו לזה, מה שקרה זה ש... הם תכננו ליותר קהילות, יותר תכנים חברתיים, האלגוריתם הביא לפחות
4: רווח לפייסבוק והם שינו אותו בחזרה. הבנתי. בקיצור, הם משלמים קנסות ועדיין הם ממשיכים להשתמש לנו במידע. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי מאוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. והאמת ש... אם זה לא מה שיעצור אותם, אני כבר לא יודעת מה יעצור אותם, כי זה באמת סכום חסר תקדים.
5: סכום חסר תקדים, ועדיין, צריך לומר, במונחים של פייסבוק. כסף. קטן. קטנצ'יק.
4: אנחנו סיימנו, נגיד תודה לבן נצר שערך את המשדר הזה, לירון מטלון ונמרוד פפרני הפיקו על הביצוע הטכני, הייתה גיאה קפלן, עורך הדיגיטל שלנו, אביתר ברון, תכף יהיה פה עידן קבלר עם 360 ביום, אני עמי תומר, שי ניב, תודה רבה.
5: תודה רבה, חג שמח.
4: חג שמח, מחר יהיה עם פרץ איתי, מוזמנים להצטרף, בינתיים, ביי ביי.
5: בחסות מטבחי
1: סמל המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים עד סוף דצמבר מטבחי סמל כשטכנולוגיה פוגשת אמנות
3: בחסות NSure+ Advanced המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+ Advanced שאלו את הרופא או את אדייתן בחסות רשת ביתילי המציעה לסגור את השנה בחצי ספה סליחה בחצי מחיר מכירת סוף שנה עד חצי מחיר על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב באתר בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 מגישים, משרד האוצר ומשרד המשפטים.
0: אתם לא תציבו בעסק שלכם שלט אין כניסה לאנשים עם מוגבלות. זה לא כלכלי, לא מוסרי, וזה גם לא חוקי. אבל זה מה שאתם עושים כשאתם לא מנגישים את העסק שלכם.
3: בעלי עסקים, במהלך שנת 2023, אכיפת הנגישות תכלול גם קנסות. עסקים שאינם נגישים יהיו חשופים לתביעות ולקנסות גבוהים. עדיין יש לכם הזדמנות להנגיש את העסק ואת האתר שלכם, כי החובה שלכם היא הזכות שלנו. מידע נוסף באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אני... נטייל בשביל הנופים. בשביל הקפה. בשביל הסלפי המושלם. בשביל השירה העברית. בשביל המורשת! בואו בחנוכה הקרוב לגלות את ישראל מחדש עם כל המשפחה. משרד ירושלים המורשת וגופי המורשת מזמינים אתכם לעשרות פעילויות, אתרים וסיורים בעקבות השירים שכולנו אוהבים. רוצים לשמוע עוד? חפשו ברשת שבוע המורשת. אנחנו על המפה ואנחנו שרים על המפה. אחותי,
4: על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת קריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשעט על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין עוד דעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את הווייז אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מחויבת
3: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.